0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida Gente, vou estar falando um pouco, Deus colocou no meu coração para falar sobre A imagem que a gente tem de Deus O título dessa mensagem é a imagem correta Eu creio que Deus hoje quer que realmente a gente venha Ter a nossa imagem correta de quem Ele é a palavra fala que nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, por isso que é importante, porque se a gente tiver a imagem correta de, de Deus, a gente vai ter a imagem correta de quem nós somos, eu creio que Deus quer nos levar nessa jornada, a gente vai estar lendo passagens do livro de Jó, um pouco do contexto da história de Jó, Jó, ele vê os dois extremos da vida, teve um momento que ele tinha tudo, ele era um homem mais rico do Oriente isso aconteceu 1.500 anos atrás, aproximadamente, antes de Jesus. Jó era um homem muito rico, ele tinha uma boa fama, ele tinha prestígio das pessoas, ele tinha uma família grande, tudo ia bem na vida de Jó, até que chegou um momento onde começou tudo a piorar, mas foi para o oposto daquilo que ele vivia. Ele começou a experimentar doença, ele começou a perder todos os bens que ele, te, que ele tinha, todos os funcionários, ele foi literalmente para o fundo do fundo do poço, e ali ele tem um encontro com Deus, e ali Deus mostra quem ele realmente é, mostra uma imagem correta de Deus para ele, e a gente vai ler do, verso, do capítulo 1, do verso 6 ao 12, e juntos a gente vai poder entender mais do que se trata isso, Jó é um livro de sabedoria junto com provérbios, junto com salmos, e ele nos faz entender algumas coisas que a gente passa nesse mundo aqui. Então a gente vai ler em Jó, como disse no verso 6 adiante, diante. Diz assim, Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com ele. O Senhor disse a Satanás, De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para, para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na, na tua face, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele, então Satanás saiu da presença do Senhor, e depois a gente vai ver alguns versos, a gente vai ler vários versos, Orem por mim, porque como dislexo, para mim, ler é algo super complicado, mas eu creio que tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar então por esses próximos minutos, para aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Orem por mim, como eu disse. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de poder escutar a Tua palavra, Senhor, daquilo que está no Teu coração para o Teu povo, Deus. Que tu venha hoje realmente revelar a imagem correta de quem Tu é para cada um aqui, Senhor que a gente venha sair daqui cheio da Tua presença, que Tu venha usar cada palavra que eu dizer aqui, que venha ser as Tuas palavras, e a gente dá toda a honra e toda a glória a Ti, Jesus. No nome de Jesus e todos juntos dizemos... Amém. Amém. Gente, eu geralmente gosto de começar com uma enquete. Então a pergunta hoje é, você já conheceu ou encontrou alguém que você antes só conhecia por ouvir falar... Ou talvez pelo Facebook, ou talvez pelo telefone E aí você conhece ela pessoalmente Quantos aqui já passaram por isso? A minha tia, por exemplo Ela teve uma experiência assim, ela bem moderna Isso já faz uns 10 anos atrás, gente Ela encontrou com um rapaz que ela estava conhecendo no Skype Era aquela época que já tinha uns relacionamentos no Skype, online Eu lembro da minha avó falando Mas Neneca. Você tem coragem de ir lá conhecer um rapaz que você nem conhece ainda? Quando eu ia na casa da minha, da minha tia, gente, ela estava assim, metade de pijama e metade toda maquiada. Porque ela estava falando no Skype com os amigos, enfim, com o namorado, o que ela estava fazendo. E um dia eu estava indo para Florianópolis e ela decidiu ir comigo. E ela falou assim, não, eu vou com a minha amiga e a gente vai conhecer o rapaz pela primeira vez pessoalmente. Eu falei, uau! Gente, não me pergunte o que aconteceu, mas... Eu sei que eu estava pensando sobre esse tema E eu lembrei que eu também tive uma experiência parecida Quando eu estava na Austrália, eu estava precisando de um lugar para ficar, para morar E o um amigo meu falou para mim assim Olha, eu tenho um rapaz que é australiano, ele vai poder te receber Ele tem um espaço lá na casa dele E a gente marcou por o telefone né, Mandando mensagem, a gente vai se encontrar no McDonald's Qualquer lugar no mundo que você queira encontrar com alguém O McDonald's é uma boa ideia, porque tem em todo lugar e a gente encontrou, então a gente marcou, tá o horário, e estava lá eu sentado, esperando, e nada do, do Brad, que era o nome do rapaz, que é um nome diferente, porque Brad significa pão, então por favor não coloque o nome do seu filho de pão, acho que não vai dar certo. Mas o Brad, ele chegou para mim, e ele me ligou, porque ele não estava me achando. Depois ele me disse que na cabeça dele, ele estava atrás de alguém que era tipo, quando ele soube que era Pedro, né, Pedro, ele achou que era um cara morenão. Quando ele soube que era brasileiro, ele falou, meu, o cara deve né, ter um gingado já, tipo de capoeira, assim. Vai ser fácil né, reconhecer esse rapaz. E ele ali, eu fiquei meio atrasado, até que ele me liga e falo assim, meu, Pedro, eu já andei aqui no McDonald's e cadê você, cara? Onde é que você está? Eu falei, não, eu estou aqui no McDonald's já faz um tempo já também, te esperando. Aí ele assim, não, então começa a banar aí que eu vou tentar te achar. E eu comecei a ficar assim até que vem ele com o um telefone, assim, ele olha assim para mim abanando, ele assim, yeah? você é o Pedro? Aí eu, sim, sim, sou eu. Ele, oh, tá... assim, eu estava esperando um outro Pedro. Eu falei, não, fica tranquilo, tem bastante gente que tem a mesma opinião que você, está suave. Mas ele estava muito, muito confuso. Até mesmo quando eu falei que era eu, ele né, demorou para acreditar que realmente era eu ali, o Pedro, que ele estava conversando. A verdade é que Jó estava passando por algo muito semelhante, ele estava confuso, não entendendo o que estava acontecendo, não entendendo quem Deus era, porque ele sentia que realmente Deus estava fazendo mal para ele. A gente vê isso em Jó 2.10, quando Jó responde à esposa, que encoraja a Jó a amaldiçoar a Deus, e ele responde assim à esposa. Ele respondeu, você fala como uma incessata, aceitaremos o bem dado por Deus... E não o mal Isso mostra que Jó Achava que o mal que ele estava passando Vinha de Deus Jó não tinha a passagem que a gente leu Que a gente descobre Que não foi Deus que estava fazendo o mal Mas sim Satanás A palavra Satanás significa No original, no hebraico Adversário A verdade é que no mundo a gente tem um adversário A gente tem sim o um mal Você não precisa crer em Deus ou crer em Jesus Para entender essa realidade, é só você ligar a televisão e ver um pouquinho do Datena que você vai ver que o mal está em toda parte, que a gente vive sim num mundo dominado pelo mal, e a Bíblia nos explica que tudo começou quando o homem e a mulher tomaram a decisão de seguir o seu próprio caminho e não de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, pararam de ver Deus, isso é uma realidade, todos pecaram. Aproveitando que a gente fez uma enquete antes, se eu fizesse outra enquete, eu vou fazer agora. Quantos aqui, em algum momento da tua vida, você já mentiu? Pegou algo que não era seu, que significa roubar? Ou você disse algo para alguém que você não deveria, foi algo ruim? Quantos aqui, levanta a mão. Quem não levantou a mão, acabou de mentir, então você já faz parte do grupo, seja bem-vindo a verdade é que ninguém é perfeito e realmente a gente erra, a gente toma o nosso próprio caminho e a gente sofre as consequências disso e Jó aqui ele é levado nessa jornada de poder restaurar a imagem que ele tinha de Deus vou falar de três passos que Deus levou Jó para que ele entendesse quem realmente Deus era a imagem correta de Deus. Eu creio que é essa a jornada que Deus quer nos levar hoje. Número 1. Um, Deus restaura nossa visão. Como eu falei, Jó via Deus de uma maneira errada. Ele achava que Deus estava fazendo mal para ele. Outra coisa que Jó acreditava era que Deus estava punindo ele. A gente vê em Jó 13, verso 26, diz assim... Tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. É incrível ver que Jó achava que ele estava pagando por algo que ele fez de errado. Que ele estava sendo punido por algo que talvez ele fez lá no passado. Às vezes a gente pode ter o mesmo pensamento. Interessante que a gente vive numa sociedade onde a gente não paga por todo o erro que a gente faz. Quantos aqui... Hoje é várias enquetes, gente. <risos> Vamos lá, a gente está na conversa. Quantos aqui já passaram do limite de velocidade quando você estava dirigindo? Levanta a mão. Ó, oh, o um rapaz gosta aqui. Vamos ser sinceros. Nem toda vez que você passou pelo limite de velocidade, você foi multado. Verdade? Por exemplo, eu e minha esposa, a gente estava voltando para casa e aí veio aquela trovoada que só em São Paulo dá, que a cidade fica aquele caos... E a gente ficou preso perto ali da, da Praça da Sé, sem saber como voltar para casa. E aí um amigo meu falou assim, não Pedro, liga aí o Waze, que o Waze fala onde né, estão tá os radares, você vai voltar em casa, porque era dia de rodízio. Então assim, você vai voltar se pegar essa multa. Até hoje a gente não recebeu a multa, então foi uns bons, bons conselhos. Tem gente que esperar um que é o pastor aqui era perfeito, desculpa. Foi a maneira que a gente pensou, né a gente não vai pagar essa multa, então vamos fazer de tudo. Porque era uma situação que a gente não estava Que a gente nunca tinha passado Interessante que a gente não é punido Por tudo que a gente faz na nossa sociedade Mas às vezes a gente pensa que com Deus é assim Que tudo que a gente faz de errado Ele vai nos punir Ou às vezes a gente pode pensar que Ah não, isso aqui é muito ruim Então ele vai me punir Esse aqui é mais ou menos Eu acho que ele vai deixar quieto Porque tem tanta coisa ruim acontecendo Ele tem outras coisas para se preocupar não é verdade, às vezes a gente pensa assim, mas é errado. A gente não é punido por Deus pelo que a gente faz de errado. A gente sim sofre as consequências dos nossos erros, mas Deus não nos pune. Por isso que ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós, para que a gente não precisasse pagar o pecado, o preço do nosso pecado. Quantos gratos por isso? E a maneira que a gente vê a Deus, ela vai determinar a maneira que a gente vive. A gente vê que Jó vivia uma vida controlada pelo medo. Em Jó 3, 25 ou 26 diz assim, Aquilo que eu temia foi o que aconteceu e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Uau! Uau! Jó vivia uma vida controlada pelo medo A gente vê que Jó era uma pessoa que fazia tudo certinho Seguia a religião Nos primeiros versos do livro de Jó Escreve Jó dessa maneira Deus que um, um Jó fazia, tentava agradar a Deus em tudo que ele fazia Era um homem honesto Mas a motivação dele, aquilo que fazia ele viver daquela maneira Não era entendendo que tinha um Deus de amor Mas ele achava que Deus ia punir ele Que assim que ele errasse um pouco Deus ia vir punir ele mas esse não é o Deus, e por isso que ele permite tudo que ele passou, porque mais importante para Deus era que ele tivesse uma imagem correta de que Deus é. O pecado, no, 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 no significado original, significa errar o alvo. O maior pecado, o maior alvo que a gente pode errar, é quando se trata da maneira que a gente vê a Deus. Porque se a gente vê Deus da maneira errada, a gente vai determinar realmente a maneira que a gente vive. Jó também se via da maneira errada, por causa da percepção que ele tinha de Deus. Olha como Jó fala dele mesmo no capítulo 7, verso 12, diz assim, será que eu sou um mar ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Porque causa daquilo que Jó estava passando, ele já estava se vendo como um monstro, eu vou ser realmente um monstro para estar tá passando por isso que eu estou passando. Quantos aqui conseguem se simpatizar com com Jó quando se trata disso? Situações que a gente para e fala, meu Deus do céu, o quê, por quê que eu estou passando por isso? Eu devo ter feito algo muito errado para mim estar tá passando por isso que eu estou passando. E a gente começa a se ver da maneira errada. Porque a nossa percepção de Deus é, é errada. As pessoas também, os amigos de Jó tinham uma percepção errada de quem Jó era. Por causa da percepção errada que eles tinham de Deus, eles tinham uma imagem errada de Deus, eles também acreditavam que Deus era um Deus que queria punir Jó, e a gente vê isso no capítulo 15 verso 20, diz assim, aquele que é mal, que, que persegue os outros, sofre atormento a vida inteira, os amigos achavam que ele estava pagando pelo preço por algo que ele fez de errado, incrível ver é que Jó ajudava todos os amigos, de uma hora para outra eles mudaram a ideia de Jó simplesmente porque ele estava passando por uma dificuldade. Interessante de ver que Jó não teve o privilégio de, de ler essa passagem que a gente acabou de ler juntos no início. Que fala que Deus via Jó como alguém íntegro, irrepreensível, alguém honesto, que evitava o mal. Se ele tivesse ido, ele talvez não teria essas percepções. E isso me fez me perguntar, e eu gostaria de trazer a pergunta para nós hoje. Será que a maneira que Deus te vê é diferente da maneira que você se vê? Que eu creio que Deus quer restaurar isso hoje. Segundo passo que Ele nos leva, Deus restaura o nosso relacionamento com Ele. Paulo começa... Paulo, desculpa. Jó começa a indagar... Fazer questionamentos para Deus. Falando, Deus, era melhor que eu não nascesse. Deus, por que, que isso está acontecendo? Até que Deus responde a Jó. E a gente vê isso no capítulo 38, verso 1 ao 6. Diz assim. O Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora quem é valente e responda às perguntas que eu lhe vou fazer. Aonde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e que foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Eu acredito que assim como Jó, a gente também ia ter a mesma resposta, Jó falou assim, desculpa, mas eu não consigo responder isso, e Deus continua falando para ele, fazendo questionamentos e agora falando da força que ele tinha, que ele tem, diz assim em Jó 40, verso 7 ao 10, Deus falando com Jó, mostre agora quem é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer, Será que você está querendo provar que eu sou injusto? Que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Deus começa aqui a mostrar a grandeza dele. Como ele que criou todas as coisas, ele pensou em todas as coisas. Ele começa a questionar Jó. Jó, você acha que eu sou realmente injusto? O que você está passando é injustiça? E depois dessas perguntas, Jó faz uma declaração que é muito famosa do livro de Jó que ele diz essas palavras no capítulo 42, no verso 5. Ele diz assim, Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Uau! O que será que, Jesus, que, que Jó viu? O que será que ele viu naquele momento? Eu fiquei me perguntando. A gente começa a entender melhor quando a gente lê os versos anteriores. No verso 1 diz assim, do capítulo 42, eu reconheço, já falando, que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante, incrível o que ele fala, que eu me atrevi a colocar em dúvida a tua sabedoria, olha como provérbios descreve sabedoria, olha que interessante, provérbios 8, 22, Diz assim, o Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. No verso 31 diz assim, eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra, estava a seu lado como arquiteta e era a sua fonte diária, aqui a é sabedoria falando, de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Toda vez que eu leio o Velho Testamento, eu tento ver Jesus. Porque eu, eu creio que a Bíblia toda se trata de Jesus. Se trata de falar a história do Salvador da humanidade. Aquele que salva nós da nossa condição. E eu comecei a ler Colossenses 1,15 de uma maneira totalmente diferente depois que eu li esses versos de Jó. Olha como Jesus é descrito em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Provérbios personifica a sabedoria, porque a sabedoria se encontra em uma pessoa. Em nome dela é Jesus Cristo eu creio que Jó ali, naquele momento, você pode dar palmas, para aquilo que Deus está fazendo nesse meio, eu creio que Jó ali entendeu algo muito especial, ele entendeu que aquele Deus que criou o céu e a terra, fez todas as coisas, estava ali com ele naquele momento tão ruim da vida dele, o pior momento da vida dele, e ele ficou impressionado assim, como um Deus tão grande está aqui comigo. Como um Deus tão grande está presente aqui. E eu creio que Deus ali revela Jesus a Jó. Jó faz um pedido a Deus em uma das suas declarações para Ele. Jó 16, 21, a gente vê qual, qual é esse pedido. Jó fala assim para Deus. Preciso de um mediador, entre mim e Deus, como alguém que intercede por seu amigo. Olha essa passagem de 1 Timóteo, já falando do Novo Testamento, depois que Jesus estava aqui. Existe um Deus, apenas um, um sacerdote mediador entre Deus e nós. Jesus, que se ofereceu em resgate por todos os prisioneiros do pecado para libertá-los, uau! Eu creio que Jó, nesse momento, ele teve uma revelação de Jesus, como se Deus estivesse falando para Jó: assim, Jó, sabe aquele pedido que você me fez? Deixa eu te mostrar a resposta dele. Esse mediador é Jesus, ele vai vir 1500 anos depois de você. Mas você já pode ver a realidade daquilo que Ele fez na cruz por você. Você já pode viver a vida que Ele tem para você. Que nós, Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, temos para ti. E é incrível que Jó encontra com Jesus num ponto mais baixo da vida dele. Eu creio que Jó não teve uma imagem de Deus. Talvez da imagem que a gente tem de Jesus. No quadro talvez da nossa sala, um Jesus perfeito, um Jesus sem nenhuma ferida. Olha essas passagens que estão em Jó 30, do verso 9 ao 10. Escreve um pouquinho o que, que Jó estava passando. Mas agora essa gente, Jó falando, vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam e chegam até me cuspir na cara. Olha que semelhante o que Jesus passou no caminho para a cruz, Mateus 26, do verso 66 ao 68 diz assim, então, o que resolvem? Eles responderam, ele é culpado e deve morrer, em seguida cuspiram no rosto de Jesus, e deram pofetadas nele, e os que batiam nele diziam, ei Messias, adivinhe para nós, quem foi que bateu em vocês? Em outras palavras, eles começaram a zombar de Jesus… Isso me levou a imaginar e a crer Que essa foi a imagem Que Jó recebeu de Deus Um Deus que estava ali com ele Entendia exatamente o que ele estava passando Mas bem diferente de Jó Um Deus Santo Jesus não estava ali por causa do pecado dele Porque ele, era um, ele é perfeito Ele estava ali para pagar o preço do pecado De toda a humanidade Inclusive a de Jó e Deus ali dá essa revelação a Jó. Jó naquele momento entende o grande amor de Deus. 1 João 4, verso 10 diz assim. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus. Mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho. Para que por meio dEle, os nossos pecados fossem perdoados. Quando a gente começa a ver Deus da maneira errada, como eu disse, a gente começa a ver uma vida de medo, 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo, o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo, portanto aquele que sente medo não tem no seu coração o amor to totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo, é exatamente o que Jó achava que estava sofrendo castigo pelo aquilo que ele fez de errado, Amigo, eu não sei o que você fez na sua vida, eu não sei aquilo que você passou, mas hoje, se você pensa que você está pagando por algo que você fez de errado, Deus quer te mostrar que isso não é verdade. Que Ele te ama. Que Ele te ama de uma maneira tão louca. Que Ele submeteu o pior dessa vida. Para que você e eu pudéssemos vencer tudo aquilo que a gente está enfrentando. Isso me leva ao terceiro ponto, você pode aplaudir a Jesus, porque Ele é digno do nosso louvor. Ele é um Deus que entende aquilo que a gente está passando. Colossenses 1,15, verso 22. Eu vou ler do verso 19 ao 22, diz assim. Antes vocês estavam separados de Deus... E na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou, pelo corpo físico de Cristo. Mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A gente vê que quando Deus escreve Jó, ele fala que Jó é um rapaz irrepreensível, íntegro, que evita o mal A gente vê na história de Jó Que ele não era uma pessoa perfeita Ele sim tinha os seus erros e as suas falhas Talvez a principal Era realmente ver Deus da maneira errada Por isso que Deus permite Que ele passasse por tudo que ele passou Mas ali Deus renova a maneira que Jó O via Ele do ver que Quando ele fala para Jó Que ele é irrepreensível ele não está falando simplesmente de Jó Ele olha para Jó e ele vê aquilo que Jesus fez na cruz Por Jó e por cada um de nós Nós temos que começar a alinhar nossas falas Com aquilo que Deus fala sobre nós Talvez hoje você se vê como alguém que tem uma fraqueza Ele te vê como restaurado E você precisa declarar isso Eu sou íntegro, eu sou verdadeiro Eu sou um homem que evita o mal Porque é assim que Deus nos vê com o trabalho que Jesus fez na cruz por nós, e a gente simplesmente tem que aceitar, Gálatas 3, o verso 26 ao 20, 27 diz assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, Deus quer que a gente realmente tome, o caráter de Jesus, que a gente se torne como Jesus, isso me leva ao terceiro ponto terceiro passo que Deus quer nos levar nessa jornada para que a gente tenha a imagem certa de Deus, Ele quer restaurar o nosso propósito se nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus como a gente vê em Gênesis e Jesus como a gente viu em Colossenses é a imagem do Deus invisível o nosso propósito nessa vida é se tornar como Jesus. E isso a gente a, acontece em nós, não pelas nossas próprias forças, mas para aquilo que Ele pode fazer em nós através do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do morto, é o Espírito que realmente traz vida ao nosso corpo. Isaías 53, verso 5 diz assim, Porém Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, falando de Jesus estava sendo castigado por causa das nossas maldades lembrando que esse verso de Isaías do Velho Testamento antes de Jesus é uma profecia sobre Jesus nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, então mesmo no Velho o que Jesus fez na cruz já era disponível somos arados pelos ferimentos que ele recebeu amigo, eu não sei o que você está passando talvez seja na área financeira, talvez seja na tua saúde, mas Jesus sim pode te dar força, para você vender, vencer cada desafio, Filipenses 4,13 como eu disse, tudo posso naquele que me fortalece, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, Tiago 1, 2 e 6, e essa é uma passagem para todos nós hoje, diz assim, tudo o que eu quero Tiago do verso 2 ao 6 diz assim, amigos, quando lutas e aflições os atingirem cheio, saibam que isso é o presente especial, vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim, por isso não desistam facilmente, essa perseverança os ajudará a amadurecer e desenvolver plenamente O caráter de vocês O caráter de Cristo Se vocês não souberem lidar com uma situação Por falta de sabedoria Orem ao Pai É com muita alegria que Ele os ajudará Uau Filipenses 3 Versos 10 a 11 Paulo faz uma declaração audaciosa eu creio, e meu desejo é que essa seja a nossa declaração também. Olha que lindo que Paulo fala. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. E sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos. E me tornar como Ele na sua morte. Com a esperança de que, o mesmo seja, que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Eu não sei o que está morto na sua vida Talvez sejam sonhos Talvez seja a sua família Talvez seja os seus negócios Mas hoje o Deus que restaurou A vida de Jó está aqui presente E Ele quer sim trazer Da morte para a vida Aquilo que você está vivenciando O que ela seja Deus quer fazer algo hoje No nosso meio Para que a gente possa Com toda a coragem Falar o que Jó fala nos versos seguintes, em 12 14 diz assim não estou dizendo que já tenha tudo isso que já tenha conseguido mas estou a caminho prosseguindo para Cristo que me alcançou de uma forma impressionante amigos não me entendo mal não me considero um especialista no assunto mas olhando para o alvo para onde Deus nos chama para Jesus Estou correndo e não vou voltar atrás Qual é o alvo da tua vida? Talvez você está colocando como alvo as suas próprias dores Talvez seja as suas circunstâncias E é isso que você está focando Assim como Jó focou na sua própria dor Na sua própria situação e isso te limita de ver Deus Da maneira que realmente Ele é Hoje Deus nos convida a focar num alvo em nome desse alvo é Jesus Cristo como a gente viu nessa passagem Ele sim pode fazer aquilo que você não pode fazer Ele sim nos restaurou Ele sim pagou o preço pelo aquilo que a gente nunca ia conseguir pagar amigo, esse Jesus ele é disponível hoje Jó no final da vida mostra que Deus abençoou ele o dobro da maneira que de tudo que ele tinha antes bens materiais, e antes ele já era um homem mais rico do oriente, depois disso ele se tornou um homem com certeza mais rico da humanidade naquela época mas ele recebeu algo muito especial ele teve a oportunidade de ter sete filhos, depois de tudo que ele passou e três filhas número sete significa completude perfeição Número 3 significa Deus, fala da trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que Deus está falando para Jó é... Jó, eu, Deus, vou tornar a tua vida completa. Eu sim vou tornar a tua vida perfeita. Pelo meu poder, eu vou restaurar a tua vida. Eu gostaria que a gente se levantasse. Eu gostaria que a gente começasse a clamar o nome de Jesus. Que a gente comece a clamar a fidelidade de Deus. Porque o mesmo Deus que restaurou Jó, Ele está aqui presente e Ele quer restaurar a tua vida, a tua circunstância. Talvez você esteja num momento bom na sua vida. Deus quer estar envolvido também. Deus quer que você tenha a percepção certa de quem Ele é. Igreja, vamos clamar a Deus. Vamos dizer que Ele é fiel. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rio São São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website, www.rhulson.com/são-paulo.